0: Microfon Mircea Țicudan, bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Mitropolitul Basarabiei vrea pașaport diplomatic moldovenez după ce l-a obținut deja pe cel românesc. Mitropolia lui explică de ce.
1: Dacă va obține și pașaportul diplomatic din partea Republicii Moldova, va avea două. În felul acesta, oferindu-i dreptul de a obține pașaport diplomatic, nu nimic altceva decât a fi recunoscut ca oficial de rang înalt, ca cap a Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.
0: Istoricul Arban Goșu spune că se așteaptă ca în primăvară Rusia să înceapă contraofensiva în sudul și estul Ucrainei, iar dacă aceasta va eșua, Putin va avea probleme la el acasă.
1: Mai degrabă vom asista la un an dur cu campanie militară care să înceapă undeva în primăvară acestui an. Va fi o încercare a Rusiei, după toate probabilitățile.
0: Suedia, noua președintă prin rotație a Uniunii Europene, are un program încărcat Ucraina, criza energetică, recesiunea economică în Europa și, propria ei, aderare la NATO. După ce autoritățile de la Chișinău i-au promis metropolitului Basarabie Petru pașaport diplomatic, așa cum are deja colegului de la conducerea mitropoliei Moldovei, Vladimir, Europa Liberă a aflat că metropolitul Petru a primit deja un astfel de document din România. Poate cineva deține două pașapoarte diplomatice din două țări? De ce să aibă pașaport diplomatic doar capul unui anume cult, nu al tuturor? Și de ce are nevoie un preot, fie el și de rang înalt, de pașaport diplomatic, de vreme ce nu e în slujba statului? Sunt întrebări cu care au pornit o investigație a Europei Libere, Denis Dermengi și Cristina
2: Popușoi. Parlamentul de la Chișinău a aprobat la sfârșitul anului trecut în ambele lecturi modificări la legea privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, astfel ca înalt preasfințitul Petru, mitropolitul Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române, să aibă dreptul de a deține pașaport diplomatic, la fel ca și înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Moldovei, subordonat Patriarhiei Ruse. Autorii proiectului de lege, deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare, susțin că au vrut astfel să elimine elementul discriminatoriu dintre cei doi mitropoliți. În avizul dat de guvern la proiectul de lege se cerea posibilă a excluderea faptului ca una și aceeași persoană să dețină pașaport diplomatic în temeiul legislației naționale a diferitor state. Astea în condițiile în care legea privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte prevede că cetățenii Republicii Moldova nu pot deține concomitent două pașapoarte diplomatice sau de serviciu. Consilierul pentru relațiile cu instituțiile statului al Mitropoliei Basarabiei, arhideaconul Maxim Sturza, a declarat Europei Libere că Mitropolitul Petru are deja un pașaport diplomatic care i-a fost oferit de statul român.
1: Dacă va obține și pașaportul diplomatic din partea Republicii Moldova, va avea două. În felul acesta, oferindu-i dreptul de a obține pașaport diplomatic, nu nimic altceva decât a fi recunoscut ca oficial de rang înalt, ca capa a Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.
2: Mitropolia Basarabiei consideră că odată cu această decizie a Parlamentului de la Chișinău a fost îndreptată o nedreptate. Reactivat în 1992 și considerată succesoarea Mitropoliei care a funcționat pe teritoriul actualei Republici Moldova până în anul 1944, Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial abia în anul 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului. Solicitat de Europa Liberă, unul dintre autorii proiectului de lege, deputatul Pasli Carp a spus că, din câte știe, Mitropolitul Petru nu deține un alt pașaport diplomatic. El a mărturisit că inițial s-a gândit că ar fi mai oportun să-i fie retras pașaportul diplomatic mitropolitului Vladimir. Astfel, reprezentanții celor două biserici ortodoxe care activează pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost puși în condiții egale. Însă, în echipă, s-a decis să nu acutizeze relațiile dintre ele. Potrivit lui Carp, ideea de a-i permite mitropolitului Basarabie să primească pașaport diplomatic a apărut după mai multe discuții cu autoritățile de la București.
1: Nu am avut mai multe discuții cu autoritățile în România, în care, nu, într-un fel, ne să revizuim sau să vedem retrocedarea avierii metropoliei Basarabie. Noi nu avem o lege privind retrocedarea de ce și și nu putem face acest lucru. Și s-o doi, că metropolia Basarabiei să fie pusă în condiții egale precum este și metropolia Moldovei. Inclusiv de la faptul că metropolia Moldovei are pașaportul diplomatic,
2: un alt autor al modificărilor legislative, deputatul PAS, Boris Marcoci, crede că, de fapt, pașaport diplomatic ar trebui să aibă doar Mitropolitul Basarabiei, pentru că acesta are Ienoriaș și, de o parte și de alta, Prutului
1: în Republica Moldova suntem o țară ortodoxă care avem mai mult de
0: 80% ortodox
1: și dacă are Metropolitul Vladimir a întregii Moldovei și a Rusiei cred că Metropolitul Moldovei Vladimir
0: nu are atâtea biserici și mănăstiri partea dreapta a prutului, care are Metropolitul Petru și dacă Metropolitul Vladimir pleacă numai la Moskva, unde acolo aceea împușcă în ucaimene în, în dracieși ortodox, eu cred că e binevenit să-l dăm mai multul metropolit Petru, decât la alții, așa, pe așa
2: Europa Liberă a încercat să afle și dacă Mitropolitul Vladimir are pașaport diplomatic oferit de alt stat, însă purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, protoereul Vadim Cheibaș a evitat să răspundă la această întrebare. În discuția cu Europa Liberă, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au evitat să vorbească și despre facilitățile pe care îi le oferă pașaportul diplomatic Mitropolitului Vladimir. Potrivit surselor publice, ambii mitropoliți dețin și alte cetățenii în afară de cea a Republicii Moldova. Mitropolitul Basarabiei ar avea și cetățenie română, iar mitropolitul Moldovei rusă. Un decret al președintelui Putin confirmă acest lucru. Asta în timp ce... Aceeași lege privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte în vigoare din anul 1994, stipulează că dreptul la pașaport diplomatic la au persoanele care dețin exclusiv cetățenia Republicii Moldova. Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene care eliberează astfel de acte au precizat pentru Europa Liberă că legiul a avut în vedere că pentru a beneficia de pașaport diplomatic o persoană trebuie să aibă neapărat cetățenia Republicii Moldova, dar nu este interzis dacă deține și cetățenia altui stat. Anterior, mai mulți reprezentanți ai societății civile au inițiat petiții ca metropolitului Chișinăului și întregii Moldove și altor clerici să le fie anulate o serie de privilegii, cum ar fi pașaportul diplomatic, numerele guvernamentale la mașini sau scutirea la plata taxelor de import. Din Chisinau, pentru Radio Europa Liberă, Denis Dermenji și Cristina Popușoi.
0: Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea dean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europa-libera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Deocamdată, Ucraina pare să fie mai preocupată de lupte și de condamnarea agresiunii ruse decât de vreo încetare a focului. Președintele Volodimir Zelensky a respins ca ipocrit armisticiul de Crăciun sugerat de Vladimir Putin, iar vineri după prânz, când ar fi urmat să intre în vigoare, corespondenții de presă relatau despre tiruri de artilerie neîntrerupte. Între timp, Kievul adună dovezi despre ceea ce consideră a fi teroarea rusă împotriva civililor ucraineni. Un număr imens de fragmente de rachete și obuze rusești sunt adunate în regiunea ucraineană Harkov pentru a servi apoi drept probe într-un eventual proces împotriva Rusiei pe care Ucraina o acuză de crime de război. Radu Benea un reportaj pe această temă al televiziunii noastre Current Time. Cemitirul rachetelor rusești,
3: cum se mai spune, a apărut lângă Harkov din primele zile ale războiului. Aici sunt depozitate cantități imense de fragmente ale muniției rusești cu care s-a tras asupra orașului, ampelaje de mine și obuze, fragmente de rachete și alte proiectile. Procurorii ucraineni urmează să le studieze, să stabilească numărul de serie, de unde provin aceste muniții, cine a tras și câți cetățeni ucraineni au fost uciși. Totul pentru a atrage la răspundere militarei ruși care au bombardat orașele și satele ucrainene. Aceste resturi de muniție folosită ar putea servi drept dovezi într-un eventual proces împotriva Moscovei, pe care Chievul o acuză de crime de război. Militarii ucraineni spun că fragmentele de muniție din cimitirul rachetelor ilustrează cât se poate de bine etapele invaziei rusești. Ampenajele rachetelor grad ale obuzelor, fragmentele unor rachete de aviație, sunt din primele lune ale războiului. După contraofensiva din septembrie a forțelor ucrainene, care au reușit să alunge departe de oraș trupele rusești, intensitatea bombardamentelor a scăzut substanțial, dar a crescut calibrul muniției rusești. Rusia nu mai poate folosi artilerie obișnuită ca să bombardeze regiunea Harkov și lansează de pe teritoriul său rachete S-300 din direcția regiunei Belgorod, spune Ihor Ovcearuc, șeful echipei pirotehnice a Serviciului pentru Situații de Urgență din Ucraina. Acestea sunt fragmentele unei rachete S-300, care au fost aduse din apropierea aeroportului Harkov. După părerea mea, rachetele S-300 nu sunt foarte eficiente. Însă, dacă sunt lansate număr mare, unele își ating ținta, din păcate, ele produc pagube iar lucrătorii noștri din domeniul energiei trebuie ulterior să se ocupe de consecințele acestor lovituri
1: echii prhodețe energeticam gazovacam vindovluți să ustnoulă
3: Șeful Departamentului Protecție Civilă al Administrației Militare a regiunii Harkov, Ivan Sokol, spune că bombardamentele rusești țintesc de regulă infrastructura energetică. Situația actuală este un pic mai bună decât în vară, însă, practic, de două-trei ori pe săptămână sunt bombardate cu rachete de croazieră, obiective ale infrastructurii critice ale infrastructurii de gaz și energie. De asemenea, zilnic sunt bombardate teritorii din apropierea graniței. Regiunea Harkov este, de asemenea, una din cele mai minate zone din Ucraina. Sute de geniști lucrează din greu pentru a depista și dezafecta minele rusești, spune șeful echipei pirotehnice Ihor Ovcearuc.
1: Crimtoșo Zaminovano.
3: Multe mine au fost instalate manual sau mecanic. Sunt și mine comandate de la distanță, ceea ce face imposibilă munca geniștilor. În regiunea Harkov sunt cele mai multe victime în rândul geniștilor. Mari pierderi, foarte mari. Sute de hectare din regiunea Harkov sunt minate. În plus, mii de obuze rusești nu au detonat și reprezintă un pericol pentru civili
1: lis, tam, polă.
3: Oamenii se tem să meargă în pădure sau să iasă în câmp. Administrația militară regională a anunțat că deminarea este o prioritate. Trupele rusești au minat teritoriile într-un mod barbar înainte de a pleca, a mai declarat Ivan Sokol, șeful Departamentului protecție Civilă al Administrației Regiunii Harkov. A fost radubănea.
0: Armand Goșu este conferențiar la Universitatea din București și predă din anul 2004 istorie politică a Rusiei și URSS. Are și un doctorat în istoria Rusiei, coteză despre politica externă a Imperiului Rus. Într-un interviu pentru Europa Liberă România, Goșu spune că se așteaptă ca în primăvară Rusia să înceapă o contraofensivă care să-i consolideze pozițiile în sudul și estul Ucrainei. Iar dacă nu va reuși o victorie, Putin va avea probleme la el acasă. Prima întrebare, adresată de colega noastră Adriana Nedelea, lui Armand Goșu, a fost dacă la aproape un an de la invazia rusă există semnale de pace pentru anul acesta.
1: Greu de spus, depinde de foarte mulți factori. Dacă astrele se vor aranja într un anumit fel, atunci sigur șansele de pace cresc. Dar în acest moment, cum stau lucrurile, mi-e greu să cred că vom asista la o încheiere a fazei calde a războiului la negocieri de armiștiu și apoi intrarea în negocieri de pace. Ar trebui prea multe astre să se așeze, că trebuie un joc mult prea complicat. Mai degrabă vom asista la un an dur cu uh, campanie uh, militară care să înceapă undeva în primăvara acestui an. Va fi o încercare a Rusiei după toate probabilitățile, a Rusiei de ofensivă, care încercare să urmărească, să spunem, modificarea trendurilor. E greu de crezut că va reuși, Rusia nu are suficiente forțe pentru asta, chiar dacă e un război de artilerie și Rusia are încă suficientă muniție ca să poarte acest război. Ucrainieni au un spirit combativ extrem de bun, sunt ajutați în continuare de Occident, deci undeva, spre sfârșitul primăverii, în mai iunie, în funcție de cum evoluează lucrurile pe front, ostilitățile pe diversele fronturi din Ucraina, o să putem trage niște concluzii. Să spunem, da, suntem mai aproape de pace sau sunt, oricum ar fi pacea. Ar pe care, sigur, cu toții ne-o dorim, trebuie, din punctul de vedere al românilor, al interesului României strategic, vorbesc de interes de apărare strategic, ar fi că această pace se încheie în condițiile de pace avansate de Ucraina și nu în condițiile de pace avansate de Rusia, pentru că se încheie cu achiziții teritoriale rusești, Rusia nu se va opri aici. Și asta înseamnă că în în timpul vieții noastre, dacă nu, sigur, copiii noștri vor avea, vor trăi și o altă dramă cu micea războiului care se poartă în acest an.
2: Ce credeți că va încerca Rusia în această primăvară?
1: O contra-ofensivă. o contraofensivă care să consolideze pozițiile, să spunem, în Rusia în sud și în est, să respingă să spunem, trupele ucrainiene din Lugansk, Donetsk, Zaporoji și Herson sau măcar cea mai mare parte a Hersonului pentru a consolida acel culoar care leagă Donbassul de Crimea și a da Rusiei în felul ăsta o... chiar dacă e minoră sau apare în minoră satisfacție din punct de vedere strategic e foarte important pentru că oferă acel coridor terestru unitate territorială care să-i
0: pozițiile în Marea Neagră. A fost Armand Goșu, istoric intervievat de colega noastră de la București, Adriana Nedelea. Președintele Democrat al Statelor Unite, Joe Biden, este confruntat în aceste zile mai mult decât în prima jumătate a mandatului cu problema intrărilor ilegale în Statele Unite la frontiera cu Mexicul. El a decis să răspundă într-o alocuțiune însuțită de măsuri acuzațiilor aduse de opoziția republicană, mai ales care susține că administrația de la Washington a pierdut situația de sub control. o relatare primită pe această temă de la Valeriu Sela.
4: Esența mesajului lui Biden pentru migranți din Cuba, Nicaragua și Haiti este să nu ajungă la frontieră încercând să o treacă ilegal. Numărul record de imigranți ilegali a creat o criză umanitară, logistică și politică. Ministerul Securității Interne și cel al Justiției propun o măsură care descalifică pentru azil acele persoane care încearcă să intre în Statele Unite fără să fi parcurs în prealabil căi legale, cum ar fi să solicite protecție într-o țară prin care au trecut în drum spre America. Ministrul Securității Interne, Mallorcas, a anunțat de asemenea o nouă aplicație digitală prin care cei care doresc să emigreze pot să se programeze pentru un interviu la punctele de intrare în țară. Duminică președintele Biden va face prima sa vizită la frontieră, la El Paso, statul Texas, asta înainte de a călători în Mexic. Aceste măsuri și atenția președintelui au pe fundal faptul că în fiecare zi, peste 8.000 de persoane trec frontiera ilegal. Administrația a anunțat și măsuri favorabile solicitanților de azil și anume amnistierea a circa 30.000 de solicitanți pe lună din Nicaragua, Haiti și Cuba, care se adaugă Venezuelei. Solicitanții pot face cerere prin telefoane celulare, dar au nevoie de un sponsor în Statele Unite și sunt supuși unor verificări. Cei care încearcă să treacă ilegal granița vor pierde dreptul de a participa în acest program. Aceste măsuri au fost aplicate în cazul celor din Venezuela din octombrie și asta a dus la scăderea marcată a numărului celor care încercau să intre ilegal. În încheierea locuțiunii sale, Biden a spus că republicanii au două opțiuni, fie să continuă să folosească chestiunea imigrației pentru beneficii politice, fie să ajute la rezolvarea acestei probleme. De la Washington pentru Europa Liberă, vă Sera.
0: Dicționar European
5: La radio Europa Liberă În vreme ce unii strigă că Europa este în război, Suedia tocmai și-a prezentat programul președinției europene pe care tocmai a început-o, anunțând cum va continua cele începute de președințiile anterioare, cea franceză și cea Pe scurt, Suedia va trebui să consolideze mecanismele prin care Uniunea Europeană poate să facă față acestei provocări istorice și anume să sancționeze Rusia reducând în același timp dependența de energia rusă și să pregătească infrastructuri pentru absorbirea unui eventual nou flux de refugiați ucraineni. Președinția suedeză va fi judecată prin prisma felului în care va ști să controleze efectele acestor trei crize interconectate. Ucraina, criza energetică și recesiunea economică la nivel european. Asta în vreme ce guvernul de coaliție de la Stockholm pregătește și aderarea țării la NATO. Observatorii economici sunt de acord că sarcina e mai dificilă acum decât era imediat după invadarea Ucrainei de către Rusia, deoarece abia în această iarnă criza energetică riscă să devină acută, în vreme ce Europa dă toate semnele că ar putea să se afunde în recesiune. Este evident că cel mai important va fi păstrarea coeziunii interne a celor 27. Pentru asta, Suedia va trebui să găsească o modalitate de a face față naționalismului antiliberal, pe care de a deveni noua normalitate în unele părți ale Europei, nu doar în Ungaria, dar și în țări ca Italia și Polonia. Sarcină dificilă pentru un guvern fragil, cum e cel al conservatorului Ulf Kristersson, în fruntea unei coaliții din trei partide care trebuie să facă față acasă acelorași tendințe de fragmentare naționalistă, cum sunt cele din Ungaria și Polonia sau Italia Georgiei Meloni. În realitate, cei trei membri ai actualei coaliții guvernamentale care conduc precar regatul Suediei depind de sprijinul unui partid de extrema dreaptă, Democrații Suediei, plasat pe locul 2 în alegerile din septembrie cu 20,5%. Șefa guvernului anterior al Suediei, socialdemocrata Magdalena Andersson, a criticat, de altfel, alianța coaliției guvernamentale cu extrema dreaptă, tocmai în momentul preluării președinției europene de către Suedia, Deoarece respectivul partid al democraților se opune multora din principiile integrării europene. Printre altele e vorba de pildă de obiectivele climaterice ale celor 27. Ca orice guvern suedez, cel actual are și prioritățile sale specifice, una fiind competitivitatea. Pe o altă notă, presa suedeză chestionează decizia guvernului de a organiza întâlnirile ministeriale europene într-un centru de conferințe de lângă aeroport botezat Hangarul, iar nu în capitală. Sigur, guvernul e grijuliu cu banii contribuabililor, spune presa, dar asta riscă să facă din Suedia țara cea mai zgârcită din Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: cele mai importante landuri federale ale Germaniei, orașul capitală Berlin, se pregătește de alegeri repetate pentru Parlamentul Regional. Al 19-lea legislativ berlinez a fost ales la 26 septembrie anul trecut, însă, cu mai puțin de o lună mai târziu, scrutinul a fost invalidat din cauza unor nereguli numeroase. Despre atmosfera de campanie de acum, cum veți auzi cam turbulentă din metropola germană, o relatare primită de la William Totok.
6: Începerea campaniei electorale a fost umbrită de incidentele violente din noaptea de anul nou. Au fost atacate forțele de ordine și pompierii cu artificii și cu răni de fier. Au fost incediate mașini particulare și de intervenție ale pompierilor. Potrivit poliției, au fost înregistrate peste 355 de fapte penale și contravenționale. 145 de persoane au fost reținute. În urma ciocnirilor violente care au avut loc în cartierul berlinez multietnic Neukölln, între cei reținuți au fost identificate 45 de persoane care au cetățenia germană, celelalte provin din 18 grupuri etnice diferite. În violențe au fost implicați mai ales bărbați tineri, dintre care cei mai mulți sunt originari din Afganistan și Siria. Fiecare al treilea dintre cei reținuți, este minor. Comentatorii incidentelor i-au calificat pe cei implicați drept oameni care urăsc și nu recunosc statul german, care resping democrația și valorile sistemului existent. În aceeași context, au vorbit și despre o categorie de scandalagi gata în orice împrejurare să tulbure ordinea publică prin acte de huliganism. Ciocniei similare ca la Berlin au fost înregistrate și în alte orașe germane, la Essen, Hamburg, Duisburg, Hagen sau Bonn. La Berlin au fost răniți 18 polițiști și 15 pompieri. După incidentele din noaptea de rebelion, șefa executivului din Landul Berlin, socialdemocrata Francisca Giffey, a declarat că rezolvarea problemelor semnalate necesită măsuri care asigură o protecție mai bună a forțelor de ordine. Ea a cerut în același timp și o aplicare consecventă a sancțiunilor prevăzute în codul penal.
0: Este
6: limpede că va trebui să tragem consecințele din cele întâmplate în noaptea de rebelion împreună cu poliția, cu pompierii și cu personalul de pe ambulanțe În același timp, ea s-a pronunțat pentru o dezbatere la nivel federal privind interzicerea artificiilor și un dialog național pentru o mai bună prevenire și contracarare a unor incidente similare
7: Wir brauchen einen bundesweiten dialog und ein bundesweit einheitliches vorgehen.
6: Giffey speră că și după alegerile fixate va rămâne în fruntea executivului de land. Potrivit biroului electoral regional, la scurtinul programat din landul Berlin, participă 33 de partide. Doar șase au șanse reale de a obține mandate în viitorul legislativ. În funcție de rezultatele obținute, se va alcătui și următorul guvern. În prezent, landul Berlin este guvernat de o alianță tripartită, formată din socialdemocrați, ecologiști și reprezentanți ai partidului stângii. Nu este sigur dacă actuala șefă a executivului, socialdemocrata Francisca Giffey, va rămâne în fruntea guvernului. Potrivit ultimelor sondaje, Uniunea Creștin-Democrată al obține 21% din voturi, Partidul Social Democrat tot a tretea, Partidul Ecologist 20, Partidul Liberal 6, Partidul Stângii 12%, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania 10%, iar toate celelalte la un loc 10%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă,
0: Vidal Totoc. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, sâmbătă, vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
5: O redacție pe zi Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
0: Natalia Tocarciuc de la Nordnews.md
7: Astăzi pe Nordnews.md citiți că în primele zile ale anului 2023 nivelul de poluare a aerului în bălți a fost mai ridicat decât în Chișinău, anunța Agenția de Mediu. În prezent, grație vântului, situația s-a îmbunătățit ușor. Specialiștii anunță că motivele care au contribuit la acumularea poluanților ar fi condițiile meteorologice neobișnuite de caldă pentru această perioadă, dar și lipsa mișcării intensive a maselor de aer. Totodată, de vină este numărul mare de automobile și fabricile cu nivel sporit de emisii în atmosfera. Nivelul poluanților a crescut și din cauza focurilor de artificii interzise de Revelion. Legea nu a fost respectată de toți bălțenii care recunosc că au lansat focuri de artificii și nu văd în asta o problemă. Primarul de bălți spune că pentru a descărca arterele principale din oraș este nevoie de construcția unui drum de ocolire care va costa peste 100 de milioane de lei. Amintim că în primele zile ale noului an s-au înregistrat Trat concentrației sporite pentru particolele în suspensie limita fiind depășită de 2,8 ori, pe data de 4 ianuarie, situația a început să se schimbe ușor din cauza vântului și a ploilor. Tot pe NordNews.md citiți că focul veșnic care arde lângă monumentul Tangul din Bălți în cinsta eroilor sovietici costă anual bugetul local aproape 300 de mii de lei. Acești bani ar fi suficienți pentru a achita agentul termic pentru 20 de familii social vulnerabile pe parcursul unui sezon de încălzire. Focul continuă să ardă chiar și acum când gazul a ajuns să coste aproape 30 de lei și vine din România. Păririle bălțenilor s-au împărțit. În timp ce unii consideră că focul trebuie să ardă fără întrerupere, alții cred că este doar o risipă de bani publici. Primarul de bălți crede că istoria trebuie păstrată iar cheltuielile pentru întreținerea focului veșnic nu sunt atât de mari. Mai mult, potrivit edilului, întreprinderea bălți gaz compensează 50 de lei din cheltuielile anuale. Unele autorități locale au luat de mult o altă decizie pentru a face economii. De exemplu, în municipiul Iedineț, focul veșnic arde doar în anumite zile. Potrivit Ministerului Infrastructurii, în prezent, gazele naturale sunt furnizate Republicii Moldova din depozitele din Ucraina și România.
0: Emisiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europa-libera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Cudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare!